0: А вы говорите мили, Положить на мили с прибором. Я его Кто? что, За мне милит". рекламирую? Да К
1: чему стране. эти споры? Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения –
0: Радиостанция «Говорит Москва», среда 26 июля, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Будкин. В этом часе программы «Своя правда». Параллельно следим за лентами новостей и за тем, что творится на московских дорогах. Все в прямом эфире. Вы слушаете и смотрите нас либо в Телеграме, либо на youtube канале либо в социальной сети ВКонтакте. Вы пишите нам через СМС-портал или через Телеграм, а звоните по номеру 7373948 в код города 495. Про пробки. 4 балла прямо сейчас, 5 баллов нам обещают в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. Большие проблемы с движением по а, третьему транспортному кольцу а, в районе Лужников и не только в районе Лужников. Я так понимаю, что от Лужников и до Сити там будет ехать довольно сложно и в ту и в другую сторону. Причем а, большие проблемы при движении по третьему кольцу а, традиционные, впрочем, от Савеловской до Рижской эстакады. Большая пробка. Это необычно. Сегодня внутренний МКАД от Волоколамки. То есть там какие-то Дорожные работы, видимо, аварии Но, впрочем, сейчас эта пробка Чуть меньше, чем было, к примеру, час назад четыре 8 Телефон прямого эфира И да, да телеграм-канал, радио говорит МСК Там вы можете не только смотреть и слушать нас Но и голосовать А сегодня у нас вот какая тема Самые недооцененные в зарплатном плане Профессии назвали И самые переоцененные назвали тоже Но это две разных новости Интересно будет сегодня об этом поговорить И мы спрашиваем вас, считаете ли вы свою зарплату нормальный. У меня профессия хорошая, да и меня хорошо ценят. Первый вариант. Второй вариант. У меня профессия невыгодная и меня не ценят. Ну, то есть и так плохая зарплата, так еще и меня не ценят совсем плохая. Третий вариант. У меня профессия, конечно, невыгодная, но меня ценят. Нормально. Четвертый вариант. А у меня, наоборот, выгодная профессия, но меня не ценят, поэтому не очень. Посмотрим, что получится в результате голосования. Четыре варианта выбирайте. Ну, а теперь, собственно, про недооцененные в зарплатном плане профессии. Там говорят про воспитателей про продавцов. Если взять это исследование работы РУ, которое сегодня опубликовано, то это скорее разговор о том, что практически все в зарплатном плане вот такие профессии, типа продавцы, воспитатели, там много можно упоминать, они недооценены, потому что большая часть опрошенных россиян считает, к примеру, профессию воспитателя самой недооцененной. Ее представители, по мнению опрошенных, должны получать примерно 98 тысяч рублей. Врачи должны получать незаслушно Мало получают, должны получать 130 тысяч рублей. При этом мы знаем, что в Москве врачи часто больше э, получают. Ну, а... Э если уж говорить про другую новость, которая до этого со ссылкой на Суперджоп проходила, то есть и завышенные зарплаты, то есть переоцененные профессии. Например, 25% москвичей считают, что депутаты слишком много получают, госслужащие считают, получают много, или, к примеру, менеджеры. А как вообще определяется уровень зарплат в тех или иных профессиях, и есть ли профессии, которые действительно недооценены? Александр Ветерков, заместитель генерального директора в сервисе работа РУН, к нам присоединяется. Александр Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, вот если почитать ваши исследования, так мне кажется, что это исследование показало, что вне зависимости от профессии, граждане России полагают, что по всем профессиям практически надо больше платить. Ну,
2: справедливости ради так и есть, Профессии айтишников не вошли а, в список тех, кого надо платить больше, поскольку многие люди, которые работают не в сегменте айти, считают, что а, в этом рынке тоже переоценены заработные платы, и уровень их достаточно высок относительно других профессий. А, а так, по всем остальным, а, то, что касается массового сегмента, линейных сотрудников, производственной вакансии, а, инженерный состав, да, россияне а, считают, что они должны были бы зарабатывать больше, опирается в том числе на потребительские портфели, на траты семей, э, на уровень образования, который получают люди, на силы, которые они прикладывают в работе. Ну, то есть вот, оценивая доход э, и трудозатраты, э, считают, что по большинству э, профессий надо получать больше. И вот наши исследования другие показывают, сколько бы хотели получать россияне. Конечно, всегда уровень дохода, который хотелось бы, он выше, как минимум, в два раза относительно реального предложения на рынок.
0: Это э, все-таки опрос, который касается всей территории Российской Федерации. Ну, первое, что бросается в глаза, 40% респондентов полагают, что незаслуженно мало зарабатывают врачи и называют цифру в 130 тысяч рублей, что э, по московским меркам примерно средняя зарплата врача, как вот, я понимаю.
3: Совершенно
2: справедливо. А, первое, тоже на что отдыхается взгляд, и преподаватели, да, 116 ну, да. тысяч рублей. А, в принципе, в Москве Преподаватели, воспитатели, врачи, социальные работники Получают как раз примерно такой доход То есть можно сказать, что исследование да, всероссийское Можно сказать, что жители других городов Хотели приблизиться к уровню дохода сотрудников Которые работают в Москве
0: Удивительная еще история, как мне кажется Это то, что 20% участников опроса Говорят о низкой зарплате продавцов Ведь к торгашам у нас обычно такое не очень хорошее отношение
2: ну, потому что сейчас очень большой а, сегмент а, людей, которые живут в России, работают в розничной торговле, а, в складских компаниях, комплектовка, доставка, курьерские службы. А, этот рынок стал очень большим, а, и поэтому а, сотрудники магазинов, а, собственно говоря, сами отвечают, а это сейчас, наверное, порядка там, 20% рынка, розничная торговля и логистические компании всех людей работают в данном сегменте то есть он очень большой поэтому естественно люди и в москве получают не такой высокий доход то есть средняя заработная плата порядка там 40-45 тысяч рублей будет составлять в москве а в московской области уже ниже поэтому действительно там доход не такой высокий от а, а, рабочий день длинный большой, работа эмоциональная, работа с людьми, и поэтому тех преференций, которые были когда-то в Советском Союзе, да, там, дефицит и тому подобное, сейчас продавцы не получают, и поэтому конечно, хотели бы получать свыше.
0: Еще один вопрос. Правильно ли я понимаю, что когда мы говорим о списке так называемых недооцененных профессий, то на вершине списка я... Да, пожалуй, да. Это, как правило, государственные служащие. То есть, это намек на то, что именно государство недоплачивает.
4: Ну...
2: Я, я бы, наверное, так не сказал относительно того, что государство не Ну, да, такое, такое, врачи, преподаватели. Плохо, но, ну. ну да, но если говорить, да, сфера, в принципе, социально важная, и многие люди, либо работая в этой сфере, в других регионах, нежели Москва, получают доход ниже и знают, что могут получать большие деньги в других регионах, либо многие жители России считают что заработная плата у специалистов по данной профессии должна быть высокой, даже не обладая знаниями они, о зарплатах, которые получают данные люди. Просто они считают, что, в принципе, эти профессии должны оплачиваться выше, и они всегда были недооценены, по мнению людей. Некоторые города, такие как Москва или Санкт-Петербург, стремятся повышать уровень дохода данных специалистов, но в большинстве городах России все-таки он оставляет желать больше.
0: Спасибо. Александр Ветерков, заместитель генерального директора сервиса работы. Рубл, с нами на прямой связи, от 746-й, зачем-то просит нас пополнить счет его мобильного телефона. 201-й пишет: до 2008 года я получал 1000 евро в пересчете на рубли, сейчас в два раза меньше. Конечно же, я недополучаю. А может быть, вы тогда переполучали? Ведь это же тоже история. А во-вторых, то есть, вы полагаете, что 15 лет это не повод для того, чтобы пересматривать нагрузки? русску тоже важно. У работяг скромные зарплаты, пишет Алексей 668 восьмой. как бы вы, Юрий, обращаясь ко мне напрямую, не фантазировали, э, вы и ваши приглашенные эксперты. Да мы вообще ничего не фантазируем, Алексей, вы же прекрасно э, слышали наверняка, а вы точно слышали, вы много нам пишете, что э, это не мы фантазируем, это тогда наши слушатели, которые о себе как бы рассказывают, с вашей точки зрения фантазируют. То, что у чиновников, депутатов, зарплаты переоценены, это просто проявление стандартной нелюбви к гражданам этим. Ведь что мы хотим от депутатов? Чтобы ездили на трамвае, получали 15 тысяч, ходили в жутком рубище и перебивались с воды на сухари. Ну и что такие депутаты понапринимают? А, а почему человек в евро считает? У нас что, еврозона? Почему не считать, например, в афганских афгане? Не знаю, вот 201-й, понимаете, получал 1000 евро в 2008 году. И он полагает, что тогда это была нормальная зарплата, а сейчас вот то, что он получает те же тысячу евро в пересчете на рубли, это ненормально. Или как? В два раза меньше, а в пересчете на рубли сложно. Я не помню, что было там с курсом в 2008 году. А, Москва-пенсионный фонд, пишет Дарья. Зарплата 20 тысяч. Квартальные премии отменили с начала специальной военной операции. А, дальше. А, я как бывший таможенник скажу, пишет Сергей 208 В таможне зарплаты невысокие, но большие премии. У младшего состава в среднем получается 70, левых сейчас получает мало кто. Александр говорит, среднюю зарплату депутата огласите это далеко не 40, это Александр 569, Алла 24 говорит, наши слушатели любят похвалиться, а то есть, а вы, Алла, вот это вот тоже интересная история всегда, наши слушатели любят, наверное, да, но вы-то утверждаете, следовательно, получается, вы э, проверяли цифры, которые называют другие люди, ну да? Слава говорит про зарплаты депутатов, которые, напомню, 25%, когда спрашивали, 25% считают, что депутаты зарплаты, зарплаты депутатов завышены, депутатские зарплаты. А, а что сейчас депутаты принимают? Это нормально? Ну, то есть за них голосовали, значит, если вы за них голосовали, то, наверное, видимо, они то, что нужно, то и принимают. Ну или наоборот, ну тогда другой вопрос. Но мы же говорим про зарплату, то есть вы говорите, они недостаточно хорошо работают. Ладно, а если бы они хорошо работали? То это нормально, то э, те зарплаты, которые они получают. Теперь депутаты бывают разные. Депутаты бывают э, муниципальные, которые не получают зарплат. Э, это тоже нормально или ненормально? А прошлой весной 1000 евро было 53 тысячи рублей. Как же он год-то прожил? Сейчас это 99 тысяч, пишет Григорий. Но он вообще про 2008 год пишет. Я не помню, сколько 1000 евро было. Оказался в полной нищете с падением курса рубля. Тоже некое преувеличение, потому что, э, то есть, если вы... Э, то есть, что было до этого? Что такое полная нищета? Просто высокооплачиваемые хвалятся, а малооплачиваемые помалкивают, пишет Алла. Ну, что такое, что это значит? Это ваше предположение, не более того. Тем более, что, опять же, что такое высокооплачиваемые? Кому-то и 50 тысяч — это большие деньги. Ну и дальше. Высокооплачиваемые хвалятся, что у них много денег, а малооплачиваемые тогда, получается, не помалкивают. Потому что у нас многие люди просто говорят, да у нас вообще ничего не платят. Вон, помните, полная нищета, говорит Алекс. Слушаем вас.
5: Здравствуйте. Добрый вечер. Вы знаете, вот я вспоминаю свои годы, когда заканчивал институт. У нас средняя вот зарплата у выпускников институтов была где-то в районе 150 рублей. А вот зарплата министра в СССР, она была порядка где-то 600 рублей. Ну, разница в 4 раза. Угу. Вы знаете, вот мы собирались группой там такие посиделки, мы все время обсуждали вот эту вот социальная несправедливость там 150 и 600 разница. Сейчас, скажем, если вот э, люди, которые работают на госпредприятии, там школьники, школьные учителя, врачи, ну где-то там 60, 80 хорошие зарплаты считается, а зарплаты, скажем, высокопоставленных людей в государстве это несколько миллионов.
0: Подождите, секундочку. Мы знаем зарплату президента, мы знаем зарплату депутатов. Депутаты как раз четыре к одному.
5: Ну, я знаю также зарплаты некоторых ректоров, которые получают по три миллиона.
0: Нет, ну, давайте тогда говорить о том, что вот мы сейчас знаем про депутатские зарплаты. Вы говорите, ну, я знаю ректора,
5: наверное. Я сказал, высокопоставленные представители нашего государства.
0: А ректор — это высокопоставленный представитель государства. Там еще отдельная история. Мы же говорим про зарплаты. Вряд ли зарплата ректора такая. Если бы малооплачиваемые начали названивать, телефон бы у вас пришлось без конца перезагружать, пишет Алла. Ну, то есть, вы полагаете, что и те, кто говорят, что они малооплачиваемые, но дозваниваются до нас, это не малооплачиваемые. Хорошо. Евро в начале 2008 года был 35. Это Геннадий, 725 следит за курсом. Депутаты принимают то, что им приказали, пишет 639-й, на. Надо отменить, заменив на администрацию президента и пять лидеров партий. А, вот и все. Депутат получает 300 тысяч в месяц. По декларации все видно, а что у президента 50 тысяч. А, подождите, а я говорил, что у президента меньше, чем у депутата. Но ну, по декларации все видно. Значит, вы знаете, сколько получает президент? А, Яна Лейкина, психолог, коуч и консультант по корпоративному управлению. Ян Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, с вашей точки зрения, вот у нас за последнее время, видите, два разных опроса, примерно про одно и то же. Одни называют самые недооцененные в зарплатном плане профессии, а в другом опросе говорят самые переоцененные. То есть воспитателям слишком мало платят, надо бы больше, а депутатам слишком много платят, надо бы меньше. От чего зависит вот эта точка зрения?
6: Точка зрения или, само, или сама оплата?
0: Ну и оцененность и неоцененность и профессии, это, да,
6: конечно. Поняла. Угу. Ну, я думаю, что она опирается на опыт и на те результаты, которые видят люди, принимающие участие в вопросах. То есть у каждого есть опыт все-таки взаимодействовать с воспитателями. У нас есть дети, мы их водили в детский сад, и мы видели, что, во-первых, воспитатели очень много времени уделяют детям, их непродолжительный рабочий день они все время они, ну, как бы вкладываются в детей, внимание необходимо и так далее. И хочется, чтобы воспитатели были еще при этом удовлетворены, потому что настроения воспитателей очень много зависит ну, в том, как он общается к ребенку, относится к ребенку, развивает ребенка и так далее. То есть мы видим, что делают воспитатели. И нам кажется, что эта работа важная, значимая, уважаемая, когда мы видим ну, как бы оплату воспитателей, то естественно у нас возникает ощущение, что их недоплачивают. Работу депутатов мы особенно не видим, мы потребители. То есть нам кажется, что это люди, которые где-то сидят, постоянно что-то обсуждают, ездят на каких-то дорогих машинах, перекрывая улицы, и так, там отдыхают где-то и так далее. Тем более очень много там информации о том, о злоупотреблениях, ну, в общем, много всего на эту тему. То есть нам кажется, что, во-первых, их труд не значим а, во-вторых, результат, результат труда нам особенно не виден. И, понятно, возникает ощущение у тех людей, которые оценивают, что эта работа, ну, не так значима, она не должна так оплачиваться.
0: Смотрите, я понимаю, но тут вот скорее как раз психологический такой вопрос. А это нормально, что если вот смотреть на это исследование, то получается, что скорее, наверное, было бы правильно говорить, что люди считают, что всем недоплачивают?
6: Ну, я бы сказала, что нет. Человек всегда находится, с точки зрения психологии, вот в этой шкале много-мало, правильно-неправильно, хорошо-плохо и так далее. Поэтому его картине мира, ну с точки, ну, вот, с точки зрения справедливости, вот шкала справедливости, да, оплаты, если мы посмотрим, она имеет два полюса. И любой человек будет распределять, ну, либо профессии, либо там своих знакомых, либо сотрудников на работе в рамках этих полюсов. То есть он все равно скажет, что кому-то переплачивать.
0: Угу, но э, подождите мышление, вот, так,
6: мы, так, так оно вот рассматривает ситуацию
0: Смотрите, вот Сергей пишет но ну, В Газпроме, там, в Сбере Ну, грубо говоря, в большой корпорации Есть топ-менеджеры, которые Ну, у них серьезная работа Мы не знаем их, что они там конкретно делают Но мы примерно понимаем, что Люди ведут большую корпорацию Значит, они должны много получать, тем более Руководители таких больших компаний Но в, в основном Люди все-таки говорят, нет, это переплата
6: Конечно. Потому что, во-первых, мы можем оценить только то, что э, является зоной нашей компетентности. И вообще нам, как говорится, соответствует по росту. То есть если... Я думаю, что Сергей сам имеет опыт руководителя. И он понимает, что это очень сложно. А если бы такого опыта не было, или человек бы, ну, объемно мысли, он смотрит со стороны и думает, боже мой, вот я тут сижу, как операционист, например, там, с утра до вечера, 12 часов, там, у меня рабочий день, не могу выйти с работы, куча документов. А он, чем чем там делает, непонятно. И часто мы склонны недооценивать работу, которую он не понимаем.
0: Mm -hmm. Вот смотрите, в свое время один из наших слушателей заговорил об этом. В советское время ну, такая вот стандартная разница да, обычного работника и, скажем, высокопоставленного работника. Ну там, я не знаю, первый секретарь обкома партии. Была где-то примерно 4-5 раз. Сейчас есть большая разница между средней зарплатой по стране и э, зарплатами высокопоставленных чиновников, даже если мы говорим о депутатах Государственной Думы или еще ком-то. Но с, с депутатами, кстати, те же четыре раза и остались. А есть какая-то психологическая, ну, я не знаю, разница 4 раза, 15 раз, 25 раз? Или всегда будут думать о том, что вот начальники, они слишком много получают?
6: Ну, Я бы сказала так, что э, для ну, пролеталятов, условно, mm -hmm. да, людей, у которых недостаточно образования, у которых очень много физически трудятся, у них всегда будет ощущение, что начальники ничего не делают, а зарабатывают и получают слишком много. Это правда. Но если мы социальную справедливость начнем обсуждать с вами, чтобы было ощущение, что все-таки вознаграждение соответствует труду, то здесь надо смотреть на такие критерии, как, как, например, не в раз, а на сколько процентов. Ну, я, допустим, приведу, как в советское время, допустим, выстраивалось обучение преподавателя. Оно шло по категориям, и в зависимости от каждой категории увеличивалось это на столько-то процентов ну, например, там средняя зарплата была 100 там, рублей, допустим, да, если высшая категория, то зарплата была 130 там, или 140 рублей. Плюс еще были определенные доплаты за разные виды деятельности. То есть человек понимал, за счет чего идет изменение заработной платы. И это было не в разы. То есть, при, то есть вот. если высшая категория была, он не получал в два или в три раза.
0: То есть это понятно пока это в процентах, но как только это переходит в разы, это перестает быть понятным.
6: И это, становится несправед... и это выглядит как несправедливая угу. история.
0: Понял, спасибо. Яна Лейкина, психолог-коуч и консультант по корпоративному управлению. 893. От прогрессивной шкалы налогообложения все зависит, но вам, говорит, этот ответ не нравится. Кто вам сказал, что мне этот ответ не нравится? Я неоднократно говорила о том, что прогрессивная шкала налогообложения, по мнению, по мнению многих экономистов, это, в общем, довольно легко считается. Учитывая, какова доля этих самых людей, которым, которые могут подпасть под эту гипотетическую шкалу, прогрессивную шкалу налогообложения, так вот, от них много денег в бюджет не придет. Поэтому говорить, что от этого все зависит, ну, это не очень убедительно. Поэтому нет, мне нравится ваш ответ, мне просто кажется, что он не очень убедителен, тем более, что вы, кстати, не написали, а что все зависит. Ну, то есть от этого зависит, недооценена или переоценена зарплата того или иного сотрудника. 7373948. Да, прошу. Добрый
7: день. Юрий прошу. зарплата должна зависеть от того, что человек умеет делать и где он работает, на кого он делает. Почему-то в Москве вот ваши, ваши, там, ваши эксперты говорят 130 тысяч врачу. А что, врач где будут в сибирском городе хуже, что ли? Или, или там люди другие? Там цены другие. Надо, это, нужно, чтобы наоборот. Там люди работают. В Сибири в Тайге врачи инженеры получали больше, скажите, чем в Москве. Скаж, скажите, потому...
0: Виктор Михайлович, ну, мы же знаем, как работает рынок. Ну, то есть, в принципе, экономика как работает. Вы предлагаете, чтобы вот этого ничего не было, а просто вот, ну, раз ты дальше, значит, тебе больше денег.
7: Я предлагаю, чтобы... Чтобы, чтобы чтобы наша страна производила продукцию с высокой побавленной стоимостью. Подождите, а от этого... нужна этого... промышленность, а не торговые сети. И, 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 а и, ничего, спрессионал...
0: ничего, что сейчас 21 век и все по-другому работает?
7: По-другому работает то, что тут недавно один из наших крупных, крупных политиков заявил, что гвоздей не хватает в стране. Это тоже смешно слышать. Так может быть, может
0: быть гвозди, которые мы будем делать так, когда вот человек будет в деревне жить, а мы ему за это будем платить зарплату большую, и он тем и гвоздь там сделает, и этот гвоздь будет дорогим. Ну, то есть их будет хватать, этих гвоздей, но они, каждый будет как золотой. Может быть, в этом проблема? Конечно, пока ТУ-154 для Аэрофлот не собрал, зарплату не получишь, пишет Виталий. Как-то так это должно быть. Получается, тогда надо в Сибири платить 130, а в Москве 25. Ну да, вот логика такая получается, 639 Откуда у бюджета Иркутска возьмутся деньги на врачей? Ну вот, это и вопрос. Маленькие оклады в милиции, пишет Николай, жалуется, 48-й. Мы продолжаем спрашивать вас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», что вы про свою зарплату скажете. Да, у меня ценят и профессию, и меня лично в профессии. Нет, меня не ценят и профессию мою не ценят. И два варианта. У меня выгодная профессия, но меня ценят. То есть я ничего себе получаю. У меня выгодная меня не ценят, и у меня невыгодная, но меня ценят. В общем, голосование идет, новости, реклама, потом продолжим.
1: Продолжаем. Среда, 26
0: июля, 17.36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы на «Радио говорит Москва» тут обсуждаем, какие профессии в России недооценены или переоценены. У нас голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы там спрашиваем, а что вы про свою зарплату и про свою профессию думаете? У меня там выгодная профессия, а меня, правда, недооценивает. Ну или... Повезло, и профессия выгодная, да еще меня ценят. Ну то есть у человека вообще бешеные бабки. Ну ладно, верхушка живет в рынке в 21 веке, пишет 144-й народ, к которому я отношусь. Остался в 20 веке, смотришь на них, парящих в небесах, да и только. Но э, еще раз, что такое верхушка живет в рынке? Э, средняя зарплата посчитана. А средняя зарплата посчитана не по э, придумкам каким-то. И тогда не очень понятно, кто такие вы, народ, к которому вы относитесь, которые остались в 20 веке. Что тогда со средней зарплатой? Ее кто получает? Давно все это посчитано. Только не надо говорить, что вот эти там то ли два процента то ли 3% получают так много денег, что в результате, раскладывая на всех, это приводит к средней зарплате там в 50, а то и в 60 тысяч. А, да, смотрим, что на дорогах, где, кстати, то есть народ, который не парит, а в 20 веке остался, продолжает создавать пробки. 5 баллов прямо сейчас, 6 баллов нам обещают в 7 вечера, причем, кстати, 5 баллов сейчас в 17.37, нам обещали, что пятибальными пробки станут только к 6 вечера, то есть опережающими темпами сегодня растут пробки, возможно, не только шестибальными они будут к семи. А, теперь срочные сообщения, которые а, появляются на лентах информационных агентств. Россия отказалась выступать в Совете Безопасности ООН по зерновой сделке. Пока без подробностей. Новость, которая только что пришла. Все. Теперь мы начинаем, точнее, мы возвращаемся к обсуждению недооцененных в зарплатном плане, плане профессий. За последние дни сразу несколько опросов. В одном говорят о самых недооцененных, и согласно этому опросу работы ру. Самая недооцененная это профессия воспитателя, потом идут врачи, потом преподаватели, потом э, социальные работники, потом ученые и инженеры. Там разные цифры, на самом деле, это не значит, что, например, э, э, воспитатель должен получать больше врача, просто его воспитателя зарплату пусть она даже ниже, считают более недооцененной. А до этого был опрос, вчера буквально мы его э, подавали в новостях, 25% москвичей сказали, что у депутатов слишком завышены зарплаты, 16% говорят, у госслужащих слишком высокие э, зарплаты, или 10% у менеджеры. Потом там, ну там уж совсем мало, 8-7%, но там руководители, сотрудники IT-сферы, э, футболисты, артисты и блогеры. 7 -3, 7 -3, 94,8. Да, прошу вас.
3: Здравствуйте. Вот в СССР средняя зарплата шахтера была где-то 400 рублей. Министр получал тысяча тысяч четыре шестьсот то есть четыре раза больше средняя зарплата строителям в ссср была ну, штукаура где то триста рублей министр получал
0: тут вы только должны сказать пять раз в каком средняя зарплата актерера
3: семьдесят тысяч министр получает миллион четыреста то есть двадцать один раз больше средняя зарплата строителя семьдесят тысяч министр получает полтора миллиона двадцать откуда у вас
0: цифры больше. про зарплату министра
3: ну, а дается в налоговой декларации посмотреть.
0: Вы посмотрели в налоговой декларации, теперь еще... Да, я лично посмотрел. А, а у какого министра?
3: У министра, вот у асоци... корпорации, с уголь и... Подождите, у но поэтому... это не министр,
0: давайте не будем путать корпорации и министров, это разные вещи. Теперь дальше, вот зарплату первого секретаря в районе 400-600 рублей, я помню, вот... Тогда мы говорим про разное советское время. Это, наверное, конец 80-х. Депутатам надо платить среднюю по региону зарплату, пишет 884-й. И тут главный вопрос. У вас претензии к конкретным депутатам или к этой работе? Но ну, вот представьте себе, если депутат, который, по идее, должен по собственному желанию заниматься общественными делами вместо работы он будет получать среднюю зарплату. Вы представляете, как будет устроено общество, которое он в итоге устроит? Или, вот тут важно, или правда надо отменить депутатов, да и все. 7373948, Виталий говорит, СССР была не то, что иной страной, а вообще другим миром. Давайте зарплаты в Владимира суздальском княжестве сравнивать. Да, слушаем вас, Здравствуйте.
8: Здравствуйте меня зовут Анна. Да, сейчас говоря, я не помню, какая штукатура в Москве получала 300 рублей.
0: Ну вот, а говорят, получали.
8: Не, не знаю, у меня у Рушана, у моего друга Фарида была штукатура, у жена его. Ну, 150 рублей с прогрессивкой. Да, понимаете,
0: тройке, Анна, да. это распространенная история. Скорее всего, речь идет о 87-м году.
8: Ну, 88-89. Ну, это вот. может быть. Но я, мы это говорим о Советском Союзе в целом. Советский Союз был разный, ладно, бог с ним, Советским Союзом. Юрий Викторович, вот у вас была спикер, дама, коуч. Да. Она сказала, что вот работу воспитателей мы видим, а работу депутатов мы не видим. Простите, как же мы ее не видим? Мы ее не просто видим, а каждый из нас ее чувствует своей шкурой. Потому что законы принимают они... А исполнять этот закон должны мы, как граждане Российской Федерации. Ну
0: и вот смотрите, если мы, э, почувствовав шкурой, говорим, а давайте, вот тут Алла пишет, а давайте вообще среднюю медианную депутатам платить, ну и чего они вот. напринимают?
8: Вот, я все это говорю к чему? К тому, что депутаты сами по себе, некоторые из них, не все сразу скажу, но многие, раздражают своими инициативами, порой, простите меня, как бы это поверили сказать, странными. Вот вчера с какого перепугу Журавлев заявляет о том, что до 50% должен быть повышен призывной возраст. Ну, это до 50
0: лет, если, да, он так говорит.
8: До 50 говорил. лет, извините, говорил, да.
0: Нет, ну, ну подождите, вот он так сказал, допустим, а вы потом выбираете другого депутата, и все.
8: Вот, Юрий Евгеньевич, можно я договорю два слова? Давайте. Вот сегодня один депутат из КПРФ. Давайте перенесем начало Второй мировой войны на 7 июля 1937 года. Давайте, но ну, первый вопрос, который возникает, а нахрена?
0: Зачем? Давайте все-таки в эфире так будем говорить. Александр Щербаков, профессор кафедры труда и социальной политики в Институте госслужбы и управления РАНХИКС. Александр Иванович, здравствуйте.
9: Добрый вечер, здравствуйте. Итак, от, от
0: чего зависит оценка той или иной профессии? Вот у нас, видите, есть недооцененные с точки зрения граждан профессии, ну, к примеру, воспитатель, врач, ученый, инженер, или, к примеру, к примеру, переоцененные с точки зрения граждан, депутаты, госслужащие и менеджеры. А как все это устраивается?
9: Ну, вы знаете, оценка зависит, наверное, от двух главных факторов. Первый главный фактор – это если речь идет о рыночной оценке, если речь идет о рынке труда, когда рынок сам определяет в какой-то мере значит, стоимость и цену рабочей силы. А другой фактор – это тогда, когда государство определяет общественную значимость той или иной трудовой деятельности. И, соответственно, тем более если это бюджетная должность, бюджетная работа, государство само определяет уровень заработной
0: платы. И тогда получается, если мы говорим про государственные должности, это отдельная история, значит, у граждан претензии к тому, как государство это делает. Смотрите, значит, они говорят, недооценены воспитатель, врач, преподаватель, инженер, ученый, то есть социальный работник, то есть люди, которые, скорее всего, получают зарплату из бюджета. Кто переоценен? Депутаты, которым тоже платят из бюджета. То есть государство что-то делает неправильно с точки зрения граждан.
9: Да, конечно же, ну государство, ведь, ну, всякая работа всегда предполагает какие-то ошибки, какие-то ну, изменения и так далее. Все это дело перемен, переменчивое, поэтому я считаю, что действительно на сегодняшний день есть... Э, в этом плане какие-то недоработки, которые следует исправлять.
0: А каким образом можно исправить? Ну вот смотрите, люди говорят, депутаты тут один за другим пишут. Вот это он неправильно сказал, вот это он неправильно сделал, вот это то-то, 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 то-то. Потом говорят, я сказал, ну вы его не выберете в следующий раз. Они говорят, да мы знаем, как выборы устроены. В общем, короче, давайте тогда депутатам будем платить среднюю медианную по региону зарплату.
9: Ну, в этом есть, конечно же, рациональное зерно. Я думаю, что надо над этим поразмыслить. Я думаю, что да, это надо подумать. Почему? Ну, депутат выполняет такую же, в общем-то, работу, такую же нагрузку, как и все остальные. Хотя нельзя забывать, что все-таки его деятельность с общественной точки зрения, с точки зрения общественной значимости, может быть гораздо больше, чем деятельность какого-нибудь рядового сотрудника. Все-таки решения, которые принимаются депутатами, они сказываются на нас на всех. Поэтому, конечно, значимость здесь достаточно большая. Ну, ну хорошо, но мы поставим такую взял, зарплату. Конечно,
0: Подождите. Ну, вот мы поставим такую зарплату, и никто не пойдет в депутаты. И...
9: Ну, депутаты ведь идут в основном не из-за зарплаты, а из-за того, чтобы как-то принести какую-то пользу обществу и так далее. Это ведь не какой-то такой рыночный элемент, когда люди идут за наживой. Здесь нужно иметь какие-то другие стимулы к трудовой деятельности.
0: То есть хотя, вы полагаете, хотя... что да, 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 да,
9: да. Да, хотя, конечно же, материальную сторону дела никто не отменял, она имеет свое значение, надо тоже учитывать.
0: Так вот, как она учитывается, эта материальная сторона? Потому что э, помните, да, госслужащие менеджеры слишком много получают. Э, то есть, э, мы вспомнили уже э, позд... не то чтобы поздние советские, но ну, финалы советского времени, где-то вот конец 70-80-х, -х, х соотношение средней зарплаты и, скажем, зарплаты очень высокопоставленного чиновника. Было примерно один к четырем. Сейчас говорят там то один к двадцати, это, и мол, это несправедливо. Есть какой-то справедливый разброс между разными профессиями?
9: Научно обоснованного такого критерия не существует. Он, по всяк всяком случае, мне неизвестен о его существовании. Есть просто опыт, ну как бы зарубежный мировой опыт. И действительно этот зарубежный мировой опыт показывает, что в социально, в рыночно развитых странах разрыв между заработной платой действительно вот именно такой один к четырем один к пяти к шести но не более того. ну
0: говорят в штатах один к пятнадцати все-таки
9: ну штаты это да я не, я не знал как в штатах но я знаю, что допустим в странах Европы там где э, присутствует так называемое социальное государство которое мы себя также считаем социальным соответственно нашей конституции вот в этих государствах, в Северной Европе, в Центральной Европе, в европейских странах, в Азии, в Японии и так далее, там разрыв один в вот четырем, один в 5, 1, А Соединенные Штаты Америки это в большей мере такая рыночная. Mm -hmm. организованная страна и поэтому здесь могут быть свои какие-то приоритеты.
0: Понял. Спасибо, Александр Щербаков, профессор кафедры труда и социальной политики Института госслужбы и управления Вранхикс. Саша 832 пишет: в России Институт депутатства извращен, депутатов купила за дорого поэтому мы возмущаемся. Хорошо, но мы-то как раз ведь не про возмущение, мы говорим, а как должно быть. Мы же тоже, уж если даже мы возмущаемся, мы должны говорить, что да, депутат, это важная позиция, и она там, к примеру, должна стоить сколько-то, там, три или четыре средних зарплаты. Нет, мы же говорим, им надо платить минимум. Так тогда это примерно то же самое. Легкая промышленность, 144 80 и 90 -е, Я зарабатывал больше, чем получал директор предприятия. Но это не советское время. 144. Там была другая история, ну и что, что зависело почти все. Теперь про прогрессивную шкалу. 893, естественно, продолжает. Он пишет, что оказывается, если вести прогрессивную шкалу, тогда будет вынужденная необходимость инвестировать в сотрудников и необходимость масштабирования бизнеса, изъятие средств, полученных от монопольного положения и прочего неосновательного обогащения. А при чем тут монопольное положение? Прогрессивная шкала, она ведь не про это. Кроме того, станут недоступными предметы роскоши, повысится потребление среднего сегмента и через это будет расти общее качество жизни. В общем, вследствие введения подоходного налога э, с прогрессивной шкалой мы получим щебень по 300 рублей и жилье по 20 тысяч. Вот э, у этого были бы хоть какие-то еще доказательства, кроме того, что вот мы так думаем. Ну, тогда, может быть, у сварщиков завышенная зарплата, я вам говорю, пишет Василий, 281-й, секретарь обкома, зарплата, а плюсы какие у него были, машины, квартира, мебель, дача, спецмагазины, это все надо прибавлять к зарплате. Ну, вот видите, тогда, значит, один к четырем это маловато, 73-73-94-8, слушаем, здравствуйте.
4: Добрый день, Леонид Москва. Да, прошу. Ну, знаете, во-первых, если позволите, уже настолько устаешь в эфирах, особенно ваших, почему-то, Юрий, часто слышит сравнение с Советским Союзом. Советского Союза уже 30 лет с лишним нет. Но что, мы еще можно... помним
0: его, Леонид, извините. О,
4: можно можно успокоить. Нет, я понимаю, что мы помним. Мы и Куликовскую битву помним, но можно уже успокоиться. Эй, и... В Куликовской и... мы
0: уже не участвовали, Леонид.
4: Еще не участвовали, или уже? Уже. <смех> я понял. Ну, смотрите, что касается... <смех> поэтому этому процессу ничего говорить не буду, не хочу это обсуждать. Что касается текущего положения дел, я высказываюсь как предприниматель, человек, у которого работает довольно много народу, и который сам до этого был наемным сотрудником, и построил, в общем, не худшую карьеру, как мне кажется. Сейчас в современном мире есть только два способа получать много денег работая по найму, если мы не говорим о своем бизнесе, да, если ты сотрудник. Ты должен быть либо уникальным специалистом, таки, ну, таким, которого невозможно заменить. Тогда ты можешь диктовать условия работодателю. Либо ты должен обладать невероятно мощными э, навыками социальной коммуникации. Когда ты максимально э, комфортный, максимально э, лояльный и, и все такое прочее. Вот эти два пункта, э, если ты их сейчас совместишь, ну, тогда ты, скорее всего, станешь, во-первых, мегазвездой, буквально, в буквальном смысле, то есть про тебя будут все знать, и тогда ты будешь очень богатым человеком. Но, в принципе, эти два пункта, они на, на текущий момент э, гарантированно обеспечат себе очень высокий доход. И, в принципе, все остальное на этом фоне, ну, по большому счету, мир.
0: Но, по большому счету, вы же тоже понимаете, что спор не о том, о чем говорите вы. Спор о другом. Напомню, в списке недооцененных профессий, те профессии, за которые, как правило, платит государство, в списке переоцененных депутаты, которым тоже государство платит. Люди говорят, государство неправильно платит зарплаты.
4: Смотрите, ну вот я как раз хорошо поясню. Не бывает правильно или неправильно, понимаете, в чем дело. Депутатов 450 человек из 145 миллионов, даже 145 миллионов, да, а их 450, да, по-моему, если там, ну, верхняя палатка, ну да. нижняя, сколько-то еще не помню. Ну, то есть... Должно их, быть
0: 450, э -э если, да, если все живы. Да, то
4: есть там сколько-то там, десятитысячных или или uh -huh. миллионных от нашего населения. Поэтому понятно, что им платят много, потому что это как раз то, о чем я говорил, это редкий, уникальный специалист. Понимаете, и государство оценивает его, что вот их всего 450, заменить неким, и поэтому мы им много платим, поэтому все эти спинания о том, что вот им там много платят, мало платят, ну, слушайте, если вы считаете, что им много платят, а вам мало, конституция позволяет вам, если у вас есть высшее образование, и вы старше 30, по-моему, Лет, да вы можете пойти избираться в Думу, Ну а да по с другой и, стороны получается -то это -то больше -то. на
0: зависть похоже я понял спасибо а, э, ирина говорит но ну, депутат не может принимать объективные законы пока не окажется в шкуре рядового гражданина это как ну то есть вы думаете а эти депутаты они какие-то иностранцы или инопланетяне они же были в шкуре рядового гражданина до того момента, как стали депутатами. А, с чего вы решили, что депутат-специалисты его неким заменить? Выберут кого угодно. Ну, так выбирайте кого угодно, нет проблем. Хороший депутат, это правда уникальная и высокая ответственность, пишет 208-й. А, мы же не только про депутатов, мы говорим про переоцененные и недооцененные. А, я по профессии, пишет Саша 340-й, а, а, резчик холодного металла. В девяносто четвертом году по получал миллион триста тысяч на заводе серпа молот. Это была большая зарплата, сейчас резчик получает двадцать семь тысяч не то непонятно ни это непонятно ой да ладно депутатов неким заменить да прям ну, ну а как бы пожалуйста не вопрос еще раз Леонид прав всего 450 человек семь три семь три девяносто четыре восемь да прошу
10: как аудитор постоянно о заработной плате. Я хочу слушать об, об имуществе, потому что во всем мире доходы определяют по имуществу. Вы вспомните недавно... не не, не э,
0: Елена, Елена, я понимаю ваше желание слушать про имущество, но мы-то про а, те или иные профессии, за которые слишком много или слишком мало платят. Это наша тема.
10: Ну давайте оценим все-таки их имущество, потому что, например, в Совет... давайте возьмем этот Советский Союз. Моя подруга замуж вышла за работницу, за сына работника общепита. Она на две головы была выше, чем мои родители, инженеры-медсестра, по, по имуществу.
0: Да, да да, это... да, 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 я знаю.
10: Вот, и поэтому вспомните. То, золотые есть, а, а, то есть зарплата, дворцы.
0: подождите, то есть зарплата не важна.
10: Зарплата не важна абсолютно. Давайте определять по имуществу дворцы. <связывающие> Помните эти дворцы, золотые унитазы в этом ДПС там где-то? <связывающие> Нет,
0: подождите, ну, секундочку еще раз тогда все-таки мы возвращаемся. Депутаты тоже бывают разные, там по имуществу тогда, а зарплата у них одинаковая.
10: Ну, вы знаете, зарплата, зарплаты, потому что, например, нашему дому очень помогли депутаты, когда вот мы переселились в 2006 году, и нас захватило фальшивое ТСЖ именно... А тут за... Ой, ну
0: извините, мне жаль, но мы правда про депутаты, а не про, про, про зарплаты, а не про ТСЖ. 639-й, помните, был депутат Марычев? Чем он был уникальным специалистом? Да он был уникальным специалистом, 639-й, просто потому, что он был депутатом, а мы с вами не были. Вот и все. Я бы пошел в депутаты, пишет Константин 247-й, пусть меня научат и возьмут. Ну так надо тогда, смотрите, это же очень просто. Вы должны, значит, найти действующего депутата, узнать, как его научили, ну где этому учат, да, обучиться, ну и то есть нужны какие-то действия. И нет проблем, 737, так, вот опять 893, зарплата у нас в ней, младший научный сотрудник на полной ставке 14 тысяч, директор института полтора миллиона, сам видел документы. Вот опять, давайте не будем путать, вы видели документы, в которых написано, что месячная зарплата директора института полтора миллиона, или это зарплата плюс 100, 5, 10 и так далее, 94.8. да, прошу вас. Не получилось. Хорошо, тогда вас э, присоединяйтесь к нам. Слушаем, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Сергей им зовут. Да. Пресловутый сварщик. Каждый раз, когда вы мою профессию упоминаете, я икаю. Ну вот, давайте, да,
0: давайте теперь другие будут икать, а вы говорите.
1: Говорю. Значит, ну вот я полностью согласен с Леонидом. Я э, уникальный специалист. Ну, это, конечно, так, немного преувеличение. Я хороший специалист, и поэтому я получаю много. Но э, к этому я шел более 30 лет, там, с 18 лет, постоянно обучаюсь, проходя тренинги и тому подобное. И сейчас я в состоянии диктовать э, условия по зарплате начальству, открывать ногой к начальству дверь и тому подобное. Ну, я Но надеюсь, вы потому, так что не я... делаете. Ну, конечно. Но только потому, что я хороший специалист. А вот джентльмену, который э, там поминал сварщиков, я предлагаю поработать всю жизнь на холоде, жаре, на свежем воздухе. И потом э, поопределить, много получает сварщик или немного.
0: Я понял. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Э, значит, смотрите. Зарплата, пишет Боб из Штатов, должна определяться рынком. Должна быть минимальная зарплата, определяемая каждым регионом в отдельности. А если зарплата определяется государством, это социализм. Но тут есть одна история. Еще раз, я специально обратил внимание, что и в списке тех, кто недооценен, и в списке тех, кто переоценивается, это зарплаты, которые выплачиваются из бюджета. Скоро всех заменят роботы, пишет 174-й. Слушаем вас, здравствуйте. Не получилось. 7-3-73-94-8. Вас слушаем. Еще две минуты на голосование, прошу. Опять не получилось. 7373-948. Да, прошу вас, здравствуйте.
1: Добрый вечер,
4: Сергей Алексеевич. От чего зависит оценка труда людей, ваш вопрос? Вам эксперт отвечает. Рынок труда определяет. И второй, государство определяет общественную значимость профессии. Возникает вопрос. А кто у нас в России самая общественная значимость, у кого профессия или должность? У президента. Так. Ну, так вот, один из немногих вопросов, на который президент не дал четкого ответа, а просто ушел от него, это ему бабушка задала вопрос. «Товарищ президент, сколько у вас, какая у вас зарплата?» А он отвечает, «Вы знаете, вот получается так, что много людей получает больше меня». Это его ответ, президента. Ну так
0: известно, э, ну подождите, документы известны. Э, сколько он получил, подели, поделите на 12, примерно зарплату получите.
4: Юрий, если исходить из декларации дохода, то я приводил пример, пример, у меня под руками нету. Один губернатор получал по декларации больше, чем президент, там в 27 раз.
5: Ну, так?
0: Может быть, может быть, он в этом году продавал недвижимость. С этим тоже можно все разобраться. При необходимости Виталий говорит, вас не должна интересовать зарплата президента, он все получает, он получает и все. Ему виднее, пишет он. Я против призвания этической ценности разным профессиям. Это плохой подход, пишет Юра, 592-й. 893-й, который требует, чтобы мы ввели налог вот этот вот подоходный-то, он говорит, а я готов работать депутатом за тридцать. кто меньше никого, тогда я буду первый. Вот тоже вопрос хороший. А если вот человек приходит и говорит, а я готов работать депутатом за 30, нам выгодно? Ну, то есть вот вы приходите, ведь вы же нанимаетесь как бы ко мне или к другим гражданам. Вот приходит, к примеру, сварщик, который говорит, вообще хорошие сварщики за это 300 просят, но я вам сделаю за 30. Вы наймете такого сварчика? Хороший, мне кажется, вопрос. У нас было два голосования. А, точнее, нет, сегодня это одно голосование было. А, мы спросили, считаете ли вы свою зарплату нормальной? У нас опроса было два, от которых мы танцевали. А, мы спросили, считаете ли вы свою зарплату нормальной? Самый популярный ответ. Да, ценят и мою профессию, и меня лично. 33% второй. По популярности ответ 25%. У меня профессия плохая, и невыгодная, но меня все-таки ценят. 25%. И 21% сказали, у меня и профессия невыгодная, и меня не ценят. Еще 21% говорят, у меня профессия выгодная, но меня все-таки не ценят. В следующем часе Александр Асафов.